0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Lo que dicen los psicólogos. Es un gusto para mí saber que ya nos han escuchado diversas personas en diversos países, o sea, ya estamos en dos o tres países, quizá más, es un gran gusto saber que no, que no nada más nos escuchan en México, no nada más nos escuchan en Monterrey, que es de donde los saludamos y tra tratamos de eh, enseñar un poco de, del trabajo de los y las psicólogas. Particularmente en este inicio del podcast, en este podcast de pandemia de exponer el psicólogo de psicólo el perdón, de exponer el trabajo de psicólogas. Este no sé si yo me estoy quedando sin invitados este varones, pero creo que no nos ha faltado nada en estos episodios donde hemos tenido a varias psicólogas. Y este episodio no es la excepción, no es la excepción. Tenemos a, a una psicóloga bastante comprometida con su trabajo, Este, que siempre está este, moviéndose en psicoeducación, que siempre está moviéndose en presentar formalmente su área de trabajo. Y ella es mi colega, excompañera de licenciatura, Leslie Castellanos. ¿Cómo estás, Leslie?
1: Muy bien, Suamás. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, bien. Pues aquí desarrollando nuevos hobbies. ¿Cómo has estado tú en pandemia? ¿Has estado trabajando? ¿Has estado este, dándote pausas? ¿Estás desarrollando hobbies? ¿Qué andas haciendo?
1: Uy, pues te puede decirte un poquito de todo. ¿Mm? La verdad que pues, estar en, un, en una pandemia no fue algo que alguien viera, ni siquiera estábamos preparados, entonces... Yo digo que aproveché para hacer un poquito de todo. En el trabajo, realmente que tuvimos un poquito la pausa para, para dejar que también los, los deportistas pudieran descansar un poco. También nosotros eh, relajarnos un poquito para ver que, cómo procedía toda esta situación. Entonces... Pues fue un periodo donde yo me dediqué para, primeramente, descansar, también desintoxicarme de todo, porque Ajá. aunque a mí me apasiona hacer lo que yo hago, siempre tenemos que tener eh, en cuenta que debemos de cuidarnos, y a Ajá. veces, pues, estar viendo a las demás personas, ya ni siquiera te enfocas en ti mismo. Entonces, sí procuré estar descansando, pero también dije, bueno, que ya, descanso un par de días y pues hay que, hay que volver a hacer este pues otro hay que ser proactivo, realmente que a mí me gusta ser una persona muy proactiva y Ajá. dentro de esa parte fue estás preparando material para, claro. pues para mis deportistas con, con quienes estaba trabajando en ese momento. Y pues bueno, creo que salieron cosas muy buenas porque me tuve que enseñar a, a utilizar plataformas para hacer videollamadas, Ajá. hay que idearse este, actividades a larga distancia, estar al pendiente de la gente para que pues no caiga en, en cuestiones que, pues aunque mi área no es tan fuerte en la clínica, pues Ajá. bueno, también un poco, poner un poco al servicio sobre también los cuidados de, de, de nivel personal, entonces Ajá. creo que también estar viendo esa parte y claro que también empecé a desarrollar nuevos hobbies, Empecé yo a hacer este, ejercicio en casa, digo, por lo general okay. sí es ejercicio, pero no era tan constante como, como lo empecé a hacer en, en la pandemia, además de tomar hábitos de, de alimentación saludables. Creo que, pues bueno, si, tengo, si yo estaba muy involucrada con un espacio multidisciplinario y el área de nutrición estaba ahí al lado de nosotros. Pues lo, más, lo mejor y lo conveniente pues también es aprovechar a nuestros compañeros que que nos estaban brindando planes de alimentación adecuados para, para este tipo de, de situación, donde no estamos teniendo la misma cantidad de energía. Así que, uh -huh. pues creo que empecé a hacer varias cosas, entre, okay. entre ellas, hacer nuevos hábitos. Creo que a mí me gustó mucho tener esos nuevos hábitos eh, que son saludables, que no los podía hacer porque, pues vuelvo a lo mismo, me enfocaba tanto en las demás personas que a veces ya ni siquiera yo estaba al pendiente de mis tiempos de, de comida comidas, este, no tenía mis descansos óptimos, el ejercicio no era tan regular, empecé a leer eh, libros de, de otra de otro de, de otra de otras áreas por así decirlo, empecé a escuchar podcasts, empecé uh -huh. a meditar, empecé a hacer varias cosas que a la larga varias pues ya me las he quedado y y a mí me han ayudado muchísimo y pues hasta la fecha las sigo manteniendo
0: sabes que me encanta que puedas decir que pudiste hacer pausas, que dices que las necesitabas que volteaste a ver otras cosas porque uno de los objetivos de este podcast es también mostrar la figura de de la psicóloga del psicólogo como persona, no, ya creo que en dos o tres episodios he dicho no somos viejitos aquí charlando, este, con cara de todo lo sabemos, o que, sí, yo ya, yo ya sé de todo, no, sino somos personas, este, y también es un bueno te digo es un espacio para enseñar esta parte del psicólogo como que tiene que trabajar con él o con ella, con su congruencia. Por ahí una invitada nos decía, yo no puedo enseñar algo que no me he apropiado, algo que no he puesto en práctica y que veo que funciona. Entonces te agradezco por poder compartir pues esta parte humana que hay detrás, que a veces a lo mejor tus consultantes o la or las organizaciones en las que, que trabajes te colocan en un papel a lo mejor de, de saber de todo lo que estás haciendo o saber o ser muy especialista y muy buen especialista en lo que estás haciendo. Y bueno, ahora todos hemos estado teniendo que poner atención. Este, pues, vaya, con mayor énfasis en nuestro autocuidado, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho esto. Eh, quisiera presentarte brevemente. Leslie Leslie Castellanos es psicóloga, licenciada en psicología y también tiene un posgrado en psicología. Ahorita nos va a platicar cómo es su posgrado. Es particularmente diferente. Creo yo, les que tiene menos tiempo de ser escuchado o últimamente ha tomado más, más fuerza tu formación este, de que vaya, me refiero a que la gente sepa de que existe este profesional. Entonces, a lo mejor tú sabes más de esto. Entonces, te quiero dejar hablar. Platícanos, ¿cómo es tu formación? este ¿Qué estudiaste? Pues,
1: pues bueno, como bien lo acabas de decir, estudié mi licenciatura en psicología. Eh, es muy importante uh -huh. tener una especialización. En mi caso, es una maestría en psicología del deporte. Lo estudié en la Universidad sí. Autónoma de Nuevo León. Eh, pues, bueno. Hay, hay muchas opciones como para estar en el ambiente deportivo. algunos o Algunas personas prefieren tomar un diplomado, otras personas prefieren tomar uh -huh. una certificación, pero lo que yo sí te puedo decir, y yo lo he platicado con varias personas, es no es lo mismo porque, bueno, aparte yo donde estudié la, la maestría, pues, ves de todo un poco, ves parte de uh -huh. investigación. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta la, la investigación, pero tiene muchos de sus beneficios. Yo te puedo decir que, que gracias a, a esa parte, o sea, yo, yo logré combinar la parte práctica, porque uh -huh. hay espacios espacio, pues la facultad es de organización deportiva, así que tengo todos los deportes a mi disposición. Uh -huh. Y pues ahí tenía yo la posibilidad de poder desarrollarme también en una parte práctica y también en la parte de, de la investigación. ¿Qué beneficios pude tener? Bueno, uno de los beneficios que logré obtener es que la maestría tiene un convenio con Conacit. Hay una beca yeah. que, que, pues bueno, realmente que esa beca pues te, va, te, te da muchos beneficios yo me logré ir a una estancia de investigación a España, específicamente en Islas Canarias.
2: Y, Ajá. pues bueno,
1: eh, he tenido la oportunidad de ir a algunos congresos internacionales. De hecho, mi primer congreso, de hecho, la primera vez que yo empe empecé a hablar frente a las personas fue en un congreso y fue en Costa Rica.
2: Ok.
0: ¿Cómo, y... ¿cómo, cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste eh, eh, en esa primera vez, no? Y luego en un ámbito internacional.
1: Pues mira, la verdad es que me estaba muy nerviosa, muy, muy nerviosa, porque pues yo no estaba acostumbrada a estar hablando frente frente a las personas, y más que fuese un auditorio donde, fácil, pues, habían más de 150 personas, yo la okay. verdad no sé. Sí, tal vez me puse un poco nerviosa, pero pues bueno, ya también ahí como que mientras vas hablando, al final es un tema que pues yo desarrollé, yo conocía muy bien. entonces pues, Era
0: tuyo, ¿no? El tema, era tuyo. ¿Te dañaste de él para llegar ahí?
1: Sí, claro. Entonces ya de ahí yo me pude agarrar para poder estar ahí. No. Este. Hablando de esa ponencia, en ese momento se presentó un código ético del, del psicólogo del deporte teníamos una materia en la maestría que tenía que ver con esa parte y pues bueno, muchos de, de mis compañeros este, pues, también estuvieron involucrados en el proceso también me estuvieron ayudando para formar mejor este, ese escrito y pues bueno, llegó el momento y, y pude ir al congreso y pues bueno, ya fue un congreso en uh -huh. el primer congreso de psicología del deporte al que pude asistir, uh -huh. y de ahí pues bueno, en otros congresos me tocó ir a a a Nayarit, me tocó presentar ahí un póster se desarrolló uh -huh. un póster entonces fuimos a a ese congreso, pues bueno obviamente que se aprendieron muchas cosas conoces bastantes compañeros, eh, doctores y ahí fue donde se empezó a gestionar esta esta oportunidad para que me pudiera ir de Estancia de Investigación sí. a España. Y, pues bueno, creo que también se dieron muchas cosas, porque en ese año que yo iba a ir, eh, también había un congreso eh, mundial de ecología del deporte, que de hace sí. cada cuatro años, literal, como los mundiales. Y la, la sede que tocaba era, era Sevilla. Y dije, sí. bueno, pues creo que... Pues bueno, realmente que nos organizamos varios, y dijimos, pues hay que ir, hay que ir al congreso, hay que presentar algo. Por ahí sí se estuvo desarrollando un trabajo de, de investigación en colaboración igual con varios de mis compañeros y cada quien ahí presentó su, su trabajo. Claro que pues, todos colaboramos entre, entre todos. Y uh -huh. pues también tuve la oportunidad de ir a Alemania a, a, otro, a otro congreso y bueno, presenté un, un póster. Uh -huh. Bueno, y, pero con... lo
0: dices muy... Tenía que ir, ¿no? Pero... A ver, la verdad es que te gusta viajar, ¿no? O sea, la verdad es que matas dos pájaros de un tiro, ¿no?
1: Sí, claro. No Y aparte <risa> conocer personas de, de otros países, porque, pues bueno, estás en, en México y sí a lo mejor te toca conocer algunos ponentes de, de otros países, pero no es lo mismo ya cuando vas y también te encuentras con <risa> otras personas de otros países y preguntar, oye, ¿cómo trabajas? y ¿Cómo es? y ¿En qué deportes te, en qué deportes te estás laborando? Entonces yeah. sí es algo increíble y que si la gente tiene la oportunidad de hacerlo, es una oportunidad muy buena y que si la tienen ahí enfrente, que la tomen y, y lo hagan.
0: Ya, yeah. pues ya vieron cómo eh, se procura que las invitadas tengan una trayectoria y no no estamos hablando con una invitada que está consumada, que está en sus últimos años de carrera, a pesar de que está diciendo que viajo mucho, pues es bastante joven. Es una psicóloga veinteañera que anda pues muy activa haciendo lo que hace, ¿no? Y bueno, eh, realmente el, el podcast de hoy se llama eh, La labor de una psicóloga deportiva porque vamos a escuchar un poco de lo que hace Leslie y lo que hacen los colegas particularmente en esta rama o especialización de la psicología y por eso, pues, primero quiero preguntarte, ahorita decías, ¿puedes tomar un diplomado? ¿Puedes hacer la maestría? Este, ¿Puedes empezar a trabajar? En un episodio anterior hablábamos un poco de la diferencia entre un psicólogo y un terapeuta, por ejemplo. Entonces, no, que, que, no es lo mismo, ento que no es lo mismo ser psicólogo a, a ser psicoterapeuta. Entonces, pues, yo quisiera escuchar esta parte de ti, de, de tu formación. Por ejemplo, ahorita nos, nos hablabas de las grandes ventajas que tiene que tu posgrado involucre investigación, ¿sí? Desde mi punto de vista, les creo que eso ayuda mucho al psicólogo a aumentar la seguridad en su intervención. De, bueno, prima, de, Primeramente es parte de un código de ética, basar tus intervenciones en investigación y segundo es cuando tú ya lo leíste, ya lo viste que está validado, ya lo probaste, ya entendiste el proceso por el cual lo midieron, creo que aumenta la seguridad de la persona al ser profesional. Entonces, creo que hice una pregunta muy amplia te dejo, te dejo hablar, ¿qué es esto, una especialidad? ¿Es este, una ramita? ¿Un psicólogo que acaba de egresar lo puede hacer? Este, ¿Qué es lo que tú recomiendas? Te dejo hablar.
1: Bueno, pues, la verdad que... Sí, es muy necesario que, que sí te especialices, porque hay compañeros psicólogos que he uh -huh. escuchado... que dicen, bueno, pues yo quiero ir por la parte de, de la psicología deportiva, y que mira, que yo conozco una escuelita pero al momento de cuando llegan en sí no saben qué cuestiones trabajar en cambio yo ya traigo cierto este, background en lo que se podría trabajar pero obviamente tenemos que evaluar pero ya sé cuáles son las cuestiones que teníamos que evaluar observar uh -huh. este, porque si no llegas a ciegas ya a muchos les ha tocado de esa, de esa manera. Llegan a ciegas y sobre la marcha se ponen, no sé, sea, a buscar en internet, pero no se ponen a buscar en artículos científicos. Entonces, en internet se vienen muchas cosas, uh -huh. muchísimas cosas. Y por lo general dicen, bueno, mira, hay algo que me ha tocado uh
2: -huh.
1: de, de, de otras personas es que llegan y te dicen, oye, nos puedes venir a dar una charla motivacional. Uh
2: -huh.
1: me quedo así como de... ¿Por qué? ¿por qué? pues sí ¿Por se qué? puede ¿no? porque una charla motivaciones y ya pues también las respuestas son de no, aquí es yo veo que los chavos están como muy desanimados muy desmotivados que ya no tienen ganas que no sé qué entonces eh, lamentablemente el, el, cuando escuchan a un psicólogo deportivo lo, se lo visualizan como es una persona que me va a venir a arreglar el estado de ánimo de los deportistas, y no es así, porque, sí. bueno, algo que sí me voy a atrever a decir es que en el en este ambiente deportivo existe mucho los famosos coaching. Ajá, y, ¿Y no, es nomás
0: ahí, que... no nomás ahí, no nomás ahí. Ya y tenemos un personas... tema aquí con este podcast con esto.
1: <risa> y, y, y pues, eh, estas personas pues llegan, y bueno, tienen una facilidad de palabra muy buena, utilizan este, muchos términos que también nosotros los psicólogos utilizamos y las personas les agrada, ¿no? a no le va a agradar claro. que, que te den ese empuje, ese impulso de ese momento entonces, así nos ven así nos ven las demás personas que vamos a llegar uh -huh. vamos a decir las palabras y ¡pum! ya se va a Magia. todo <risa> y la realidad es que no o sea, Tenemos que analizar claro. muchas cuestiones desde los entrenadores, desde inclusive la institución, la filosofía de la institución, de a ver ¿cómo, cómo se sienten estos deportistas, estos jugadores, quiénes se involucran. Pues realmente que son muchas cuestiones que se tienen que evaluar, se tienen que observar, medir, hay que hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí empezar a, a elaborar un trabajo... Claro acorde al, al equipo pero la otra cosa que es quiero claro. de decir es que también cuando las instituciones agregan a un psicólogo en deporte nos saturan eso pues te decía que, que yo la verdad que aproveché un tiempo para poderme dar a mí cierta calma cierta paz uh -huh. empezar la mente porque nos, nos meten a una institución y nos llegan a saturar con, bueno, sabes que vas a este, atender a tantos deportistas. Ajá. Entonces, la calidad de uno, si llega a bajar. No es la misma, la... claro. Las otras estrategias que empiezas a, a buscar, pues son eh, pues sesiones grupales o, o a lo mejor. Lograste tener ya mucha empatía con, con los entrenadores, pues ya empiezas a acercarte un poquito más con los entrenadores, pero de manera informal para que tampoco no te sientan Ajá. invadidos. Claro. Entonces son, son muchas cuestiones que, que pues al final no dejas de, de aprender. O sea, siempre tienes que estar actualizándote. Yo en lo personal compro muchos libros. Ajá. Compro libros, leo libros, veo, a ver, de aquí me funciona esto, me funciona esto, otro... Eh, me pongo a revisar artículos científicos, si tengo oportunidad me voy a congresos y pues también platicar con otros colegas de, ¿sabes qué? A ver, me pasó eso y tú cómo lo hiciste o qué me sugieres, si qué me recomiendas, porque al final pues yo te puedo decir que yo no lo sé todo y yo hasta la fecha yo me sigo apoyando con uh -huh. colegas que, que igual tienen sus especialidades, tienen doctorados, y les, les presento la problemática que tengo y ya escucho dos, tres puntos de vista uh -huh. y, O sea, te haces supervisar tengo... también, ok claro, También claro, está porque... esta
0: parte en la psicología deportiva, el buscar la super supervisión ¿no?
1: Sí, digo, no es como tal como en la, en la parte clínica ajá pero sí es bueno que vayamos viendo también diferentes puntos de vista porque claro pues a veces uno como ya está tanto en el, en el ámbito que no, no alcanzas a, a percibir ciertas situaciones que otra persona te dice oye no te uh -huh. hayas puesto a pensar en esta otra situación y ah pues sí es cierto o sea, eso no como que no lo tenía tomado en cuenta
0: claro o sea conjun vaya ¿Qué es tu experiencia con, con la opinión de otros expertos, de pares, seguramente también de psicólogos más experimentados, verdad? Que siempre hay un psicólogo más experimentado que uno y siempre es bueno escuchar esta parte. Yo quería retomar algo que dijiste porque creo que. Eh, no nada más te pasa a ti, no nada más les pasa a los psicólogos deportivos. Creo que es un mal del psicólogo y que tiene que ver, a lo mejor es nuestra culpa por no psicoeducar, ¿no? Pero tiene que ver con el desconocimiento de lo que hacemos, ¿no? Ahorita me decías, eh, pues me saturan y me hablan para pláticas motivacionales. Entonces, ¿en qué me hace pensar? Una, que, que de pronto las organizaciones o las personas nos consideran. Como botiquines emocionales, como, ah, tiene una crisis la deportista, háblenle a la psicóloga para, para que deje de llorar, ¿no? Una cosa así, o, o en, en las escuelas, está llorando la chava o el chico, ah, háblenle a la psicóloga o a la psicóloga escolar para que deje de llorar, ¿no? Esa es una parte, y la otra, que somos motivadores, ¿Sí? ¿Dónde? entonces yo digo, bueno, ¿dónde quedó la parte de evaluación, de investigación, donde no siempre se est estás tratando con, con motivación? Este, yo nada más que quisiera así a, a grandes rasgos les que nos digas cinco cosas o ámbitos de un, de un programa de formación del psicólogo. Por ahí, evidentemente sí, motivación es un tema, pero. ¿Qué otros, ¿Qué otros más tiene que evaluar y ver un psicólogo del deporte en el deportista o en la organización o en el entrenador? ¿Qué vieron? Ya, ya se extendió, no nada más es con los atletas, sino ya les habló de la institución, habló de los entrenadores, etc. ¿Qué, qué cinco áreas o cosas vienen en un programa de formación de un psicólogo deportivo que tiene que saber hacer?
1: Bueno, pues sí son bastantitas, ¿eh? o sea, sí tenemos uh -huh. que ver la parte de, de la ansiedad y el estrés, cómo controlarlos, manejarlos, es algo que Ajá. se presenta siempre, estamos en una Ajá. competición, siempre se va a presentar, eh, la parte de, los, de las variables sociodeportivas son tres, se maneja la comunicación, la cohesión, porque aunque, aunque sean también deportes individuales, Ajá. son grupos, son equipos, entonces claro. también es la cohesión y el liderazgo, yeah. que pues, al final somos humanos, somos personas y tenemos que estar interactuando con, con otras personas, así que pues también eh, el conocer cómo se va desenvolviendo con sus pares va haciendo algo que, que te pueda dar un parámetro muy amplio, muy extenso. También te puedo decir que se trabaja la parte de la, de la atención-concentración, uh -huh. o sea, al final eh, pues uno tiene que estar cambiando los, los focos de, de atención. Lo que estamos haciendo en un partido, en una competición, en lo que vaya haciendo, nosotros tenemos estar enfocando. Y siempre van a los factores externos que, si nosotros no lo nos sabemos identificar como psicólogos, menos vamos a poder orientar a un deportista a que lo, a lo, a que lo pueda este, detectar y empezar ah. a ver, bueno, qué me afecta y qué no. Y yeah. evidentemente la motivación pero la motivación no se trabaja como, como pensarían. No es una charla y ¡pum! ¡Ya! Ahí,
2: ahí
1: se quedó. Entonces es algo que, que se tiene que estar trabajando sobre la marcha para que la persona pueda ser constante. Uh
2: -huh. También
1: se llegan a tocar algunos temas como de la, de la personalidad y la autoconfianza. Uh -huh. Bueno, si un deportista no se siente con la confianza para ir uh -huh. y, y ir a pelear, competir lo que vaya haciendo, pues los resultados van a ser pues, muy malos, eso hablamos a en ese sentido, si lo vemos ya por, por cuestiones que queremos evitar pues queremos que un deportista caiga en un síndrome de burnout uh
2: -huh. queremos
1: que que un deportista pueda estar lidiando con con la presión uh
2: -huh. y no
1: solamente el deportista, pues también los entrenadores, porque a veces uh -huh. Me pasa mucho que me dicen, ahí está el deportista, haz lo que quieras con él. Okay, pero a ver no como,
0: como diciendo, pues aquí te pus nos te pusieron aquí conmigo, pues haz lo que quieras, ¿no? ¿Te ha pasado te ha pasado que un entrenador te diga, como, tú qué? ¿O para qué? ¿O, ¿Qué, ¿Qué me vienes a decir tú a mí si tengo eh, de 20 años de experiencia? ¿O para qué el psicólogo aquí? ¿no? Mi explicación es la siguiente, pero quisiera escuchar también esta parte. Desde mi punto de vista, siempre hay una justificación de la presencia de un psicólogo en organizaciones donde hay personas y conducta, porque es a lo que nos dedicamos, a la persona y a la conducta. A final de cuentas es lo que nos, nos justifica con evidencia, el que haya cambio conductual o mantenimiento conductual, ¿no? independientemente de dónde o en qué trabajes, ¿no? Entonces yo digo, pues desde ahí se justifica, profe, desde que lo que yo intervengo puede ser útil para usted, ¿no? Así me lo explico yo, que es un psicólogo que no ha, nunca ha pisado y que Maxi, eh, la psicología deportiva y Máximo ha leído uno o dos artículos de psicología deportiva. Entonces quiero escuchar si has tenido alguna experiencia así este, y, y cómo, cómo has lidiado con esto, ¿no?
1: Pues mira, así como tal de que sean tajantes conmigo no me ha tocado. Eh, uh -huh. Puede ser diferentes cuestiones. Puede ser porque pues por mi género y aparte en el ambiente donde yo estaba trabajando es uh -huh. el fútbol, entonces como que me veían y decían, ok, Pero pues yo trataba de, de acercarme con ellos y platicar, uh -huh. y dialogar y al final cuando se sentían eh, con la confianza y o sea la apertura siempre hubo o sea siempre Ajá. pude trabajar y, y hacer este, pues, todo lo que yo tenía ahí planeado hay cuestiones donde a lo mejor las cosas no empiezan a salir como, como uno quiere claro Ajá. que también como psicólogo te empiezas a a, pues, a estresar empiezas a tener el malestar porque dices no, o sea no no me están saliendo las cosas como yo yo Ajá. quiero y ya también empiezas a entrar en el, en el mundo del, del profesor, del entrenador. Y el uh -huh. entrenador, pues también, como que le quiere dar prioridad a algunas otras cosas que quiere trabajar. Y sabes que mejor dame más chance. y Bueno, realmente que yo no he sido muy autoritaria. Bueno, aparte de mi perfil no es ser una persona autoritaria. No, es que o sea, se tiene que trabajar en uh -huh. mi sesión porque así se vio. Claro. Yo, pues... Procuro negociar, como que bueno, que okay, está bien, porque pues hacemos esto, lo, lo usted y lo mío mañana. Entonces okay. buscar la negociación siempre es importante porque si te empiezas a cerrar las puertas con un entrenador, con un profesor, posiblemente también te va a afectar frente a los deportistas, porque uh -huh. llega llega a ser un caso que puedan decir el entrenador. No, ¿saben que No le dan caso al, al psicólogo. Ajá. Y eso me ha tocado escuchar de o sea, en otros en otros ámbitos. Y, pues bueno, creo que es como también tú lo dices, es una labor también de nosotros los psicólogos. Ah, si nosotros procuramos dialogar bien con el entrenador, decirle el aganico de oportunidades en las que nos podemos enfocar, que podemos Ajá. trabajar en equipo, se van a dar los resultados. Los resultados eh, pues no se dan de la noche a la mañana ni en una semana. Uh -huh. A veces llegan a ser procesos tan extensos que te llega, a, te llevas una temporada o dos temporadas que si okay. de prácticamente como un, un año. Y eso hay que hacerse ver tanto a los entrenadores, a los a la directiva, a coordinadores para que uh -huh. para que también estén conscientes de ese trabajo. Uh -huh. y algo así persona. como
0: cuando le explicas a un consultante de terapia que, que la situación va a llevar un, va a conllevar un proceso, ¿no? O sea, no es, no es la magia de ir a una cita del psicólogo y, y pum, o sea, ya surgió la curación, o surgió el bienestar, o surgió este el, el, la organización, ¿no? Se, decías. Sí, o sea,
1: sí, o sea, realmente que esto es un proceso y todo siempre va a ser un proceso. Si se okay. trabaja a nivel grupal, es un proceso. Si se trabaja a nivel individual, es un proceso. Si se trabaja con asesoradores, yeah. es un proceso. Entonces, pues todo eso se, se tiene que entender. Sí, evidentemente uh -huh. estamos en un ámbito donde todos quieren resultados ya. Claro. Y esos resultados no siempre se pueden dar como, como uno quiere o espera. En, ¿Sabes qué? Ok, a lo mejor te voy esta semana, pero la siguiente semana ya necesito que, que me los tengas bien o cosas así. <risa> y eso, pues, y te digo que no solamente pasa en el área de psicología, y lo he visto en, en otras áreas como en la área médica. O sea, hay jugadores sí. que se llegan a, a lesionar, y yo sé que a veces los empleadores se mueren de ganas de decir, es que necesito que lo tengas para mañana o para pasar mañana.
0: <risa> claro. Y luego Pero les andan es... haciendo como paliativos para que, como quiera, jueguen o, o cosas así como esto te va a durar un partido, ¿no? Pero luego tienes que hacer rehabilitación porque es más este, conflictivo a veces ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en la parte de, como formativa o de, o de fuerzas básicas, no no se da tanto porque al final es formación, claro sí es alto rendimiento, sí ya empieza a ser profesional, pero bueno, también eso ya depende de cada institución, de cada club, cómo vaya manejando este tipo de, de situaciones, pero sí, evidentemente de seguro ha de haber... Ajá. Por ahí algunos casos donde ahí le tienen que hacer algo al jugador para que pueda jugar ese partido, pero ya se okay. va a perder algún otro o tiene que hacer otro tipo de cuestiones.
0: Va, 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 vamos a aprovechar lo que estás tocando para aclarar un poco de lo que estás hablando también. Leslie es psicóloga deportiva, pero tiene una afinidad o una especialización mayor por cierto deporte, que es el fútbol. verdad ha trabajado okay. ¿Has trabajado con equipos de de fuerzas básicas, has trabajado con, vaya, con, con atletas, con futbolistas, este y bueno, ¿qué, qué haces tú con, con estos equipos? Platícanos un poco de ese trabajo. Ahorita estás trabajando con ellos, no te estás dedicando a esa hora, platícanos.
1: No, bueno, realmente ahorita no, no me estoy este, enfocando en el, en el club, realmente que ahorita yo no estoy dentro de un club, estoy de manera independiente, pero okay. algo que te podría compartir y a mí me da mucha felicidad es que varios o algunos de, de esos jugadores con los que yo tuve ese contacto, todavía seguimos teniendo contacto con algunos, sigo todavía trabajando, incluso uh -huh. sigo trabajando, les, les sigo dando un proceso de manera individual. Y pues bueno, creo que ya, ya aún estando afuera de y uh -huh. que te siguen buscando eso pues a mí me dice bueno, creo que estás haciendo un buen trabajo, ah. porque pues, todavía le puedes dar continuidad a algunos de ellos, me da gusto también ver que algunos ya están en otros equipos otros ya están tocando primera división y sin embargo sigo hablando de manera informal con algunos de ellos, de ah, oye pues mira, pues no sé, vi tal partido y vi que estabas ahí, que bueno, me dio gusto y, y pues realmente que hay, hay buena este pues no sé si decirlo como amistad porque realmente yo no yo no les ando ahí hablando uh -huh. este, a cada rato, es cuando me llego a acordar, pero pues también siempre marcando la línea y pues, siempre son unas personas que son muy respetuosas y a veces uno no. pensaría que, que, el, que el futbolista este, tenemos ciertos estigmas y pues te puedo decir que estando en un ambiente de, de, de hombres y que a lo mejor podría ver que el machismo yeah. y todo eso nunca me, me llegaron a faltar el respeto y respetaron también mi trabajo.
2: Ya,
0: yeah. bastante bastante importante eso, ¿no? Y que bueno, digo, la verdad es que yo creo que también tiene que ver contigo, o sea, cómo te diriges, cómo, cómo tú entras, seguramente, ¿no? Y, y cómo también marcas estas líneas. este Porque bueno, trabajar con jóvenes es también enseñarles a que todo tiene un lugar, ¿no? Mi lugar es este, tu lugar es este, etcétera, ¿no? y, y, y creo que tú eres muy clara al hablar, ¿no? De, de lo que yo te conozco, que, bueno, hace tiempo que no platicamos, este, eres muy clara, ¿no? Este, dejas muy claro tú el tipo de relación que mantienes con las personas. Entonces, creo que eso seguramente también está hablando de tu trabajo con ellos, ¿no? Muy bien, ok. Um, tengo... Una pregunta interesante, ¿no? Porque creo que se puede parecer a una inquietud que yo tuve cuando andaba en la psicología educativa. Que bueno, siempre he estado un poco... Siempre relacionado con ella. Que de pronto te encuentras con profesores o con maestros, por lo menos en este ámbito, que te dicen, ¿y el psicólogo para qué? ¿Para qué el psicólogo en las escuelas, no? Y eso es, es eso era una opinión general hasta hace algunos años, donde ya se empezó a normalizar, a promover que tenía que haber un psicólogo en la escuela. ¿no? Ahora creo que hay hasta pautas legales de que siempre tiene que haber psicólogos en la escuela. No sé si esto siempre se cumpla, pero este, pues es una pauta legal. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es la diferencia que hace un psicólogo deportivo cuando está? ¿Y qué pasa si no está? ¿O cuál es el plus que da? a una organización que está, que le parece importante que haya psicólogo o psicóloga deportivo, deportiva en su, en su institución
1: Ok Pues mira, que haya un psicólogo deportivo, bueno claramente que tenga su licenciatura en psicología, no que sea alguna otra licenciatura y se especializó en, en psicología del, del deporte Ajá este, Sí tiene beneficios porque al final de cuentas, si este psicólogo está yendo a campo, porque bueno, también yo te puedo decir que hay psicólogos deportivos que están en un consultorio uh -huh. y esperan a que lleguen a, este, pues los deportistas, los pacientes, y hay psicólogos que les gusta salir mucho a campo. Yeah. A mí me encanta salir a campo. O sea, claro. Yo no puedo estar... Yo creo que también sería de
0: esos, si estuviera ella.
1: <risa> sí, la verdad que a mí me encanta estar ahí en la cancha, me gustaba, claro. viendo el equipo, cómo se desempeña, y a veces pues ya empiezo a saber con el día a día, porque no es de me paro uh -huh. un día en entrenamiento y ya vi muchas cosas, o sea, también es estar viendo uh -huh. porque pues ahí yo podía ver el rendimiento de todos los jugadores, día claro. con día, inclusive si tenían un mal día o, o inclusive se les veía en la cara que o sea, estaban tristes me acercaba y le decía, oye, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Y a veces salía en no, pues es que hubo un problema en mi casa o me, mar me marcó mi abuelita y pasó esto otro, porque muchos de, de los jugadores con los que yo tenía trato pues, eran años Entonces mi okay. familia estaba en otro estado como a 10 horas en un autobús y que prácticamente okay. es para que tomes un avión. Y ahí es un soporte emocional que claro. O sea, todavía más allá de la parte deportiva se es un soporte emocional porque les pues, falta su familia, muchos de sus amigos están allá y pues, están ahí con sus compañeros todos los días, no se fastidian y aparte son las ciudades más complicadas que tienen entre 14 y 15 años de 18 uh -huh. años y cada quien va viviendo sus experiencias personales y uh -huh. va siendo una persona que también los va orientando claro, siempre cuando se acercaban con, con uno, yo sí procuraba estar muy de cerca para que tuvieran la confianza y me dijeran, "Oye, Leslie, pues este es que fíjate que me siento mal, me sucedió uh -huh. esto otro y pues ya o sea, nos nos poníamos de acuerdo para poder trabajar, vernos uh -huh. y, y ya de ahí este pues lo lo que vaya haciendo." Entonces,
2: uh -huh.
1: tiene beneficios desde sentido como en la parte deportiva porque yo uh -huh. te puedo decir que eh, estaba en partidos locales me tocaba a veces viajar con ellos me aventaba unas diez ay horas qué padre
0: <ríe> no sé qué pienses pero yo creo que eso es algo este, padre no sé qué pienses tú <ríe> ir ahí en el camión este en el relajo con los chavos
1: pues entre entre sí no digo en, en un inicio dices está, está padre yo recién cuando cuando llegué estaba viajando casi cada semana estaba yendo mucho a a la Ciudad de México, y conocía a las teles y todo eso, entonces, Ajá. como que también es otro entorno muchos también mm -hmm. se me acercaban en, en ese momento, yo estaba yo en mi espacio, estaba, no sé, igual, o sea, con <risa> música, y alguien se sentaba y, hola, ¿cómo está? ¿y, y qué ha hecho? Y, y me empezaron a preguntar de mí, y, Ajá. Pues, pues también yo les empezaba a platicar de mí, ah, sí, pues mira, yo, yo hacía tanto, me gusta mucho hacer esto, me gustaba hacer el otro, Ajá. entonces, como que ya también veían un lado diferente mío, yo también veía un lado diferente de, de ellos. Y en las, en las competencias de los partidos, pues yo también iba viendo, eh, pues hasta, hasta parece como increíble, pero hay al, algunos lugares que les impone, dicen, ay, nos toca tal, y pues siempre se nos complica, siempre pasa. Ya. Entonces, pues ya también de ahí ibas viendo, ah, que okay, estos son como partidos clave, es a lo mejor no tanto, uh -huh. y pues es que sí son experiencias de, de todo tipo, de todo tipo, y yeah. pues lo que te sea de los partidos, eh, los entrenamientos, ver de qué manera les puedes ayudar a, a cada uno de ellos, a veces no te da el tiempo para trabajar lo que tú quisieras con cada uno de ellos, pero les vas ayudando mucho en la formación inclusive pues en este en este año eh, pues se me acercó directiva y sí me dijo oye yo quiero que trabajes con esta gente de primera y yo me quedo ok de primera sí de primera que, pues, yo estaba trabajando con, con fuerzas básicas y dije ok está uh -huh. bien y sí me dijeron y si no quieren trabajar contigo vienes y me dices <risa> para, que, para que porque o sea no es opción no es pregunta, okay. tiene que trabajar contigo y pues pues bueno, digo, ahí, ahí quedó y creo que se empezó a abrir una brecha muy bonita porque pues, a mí me gusta que, que esta profesión pueda crecer, que pueda estar también en los equipos de primera división. Hay muchos clubes que no tienen psicólogo deportivo en primera división. Y pues sí es importante que podamos apoyarnos en, en ese rol por todos los beneficios que conlleva.
0: Te decía que cuál era la diferencia, vaya, cuál era la importancia del psicólogo en el equipo, si si formaba parte de la directiva, si formaba parte del cuerpo técnico, cuál es el lugar en la organización que, que tiene. Es una es una es un departamento de apoyo en los clubs. ¿Cuál es el lugar que tiene la psicóloga o el psicólogo deportivo?
1: Ahí varía, eh, porque uh -huh pues también las mismas instituciones ya te van dando la pauta a lo que también ya se han acostumbrado. Algunos claro. sí lo manejan como un área aparte. Hay otros que lo manejan un área que es parte de cierto, no sé, área multidisciplinaria, uh
2: -huh. o
1: que también es parte de, de los cuerpos técnicos. Uh
2: -huh. Pero
1: es que eso sí ya va siendo... O sea, va dependiendo mucho de la institución. O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo van tomando a esta, esta cuestión, no?
0: Bueno, y desde la, desde lo que les agradaría a los psicólogos, o a la comunidad de psicólogos deportivos, o a esta comunidad científica, ¿cuál sería el lugar del psicólogo en, en, en estas organizaciones? ¿Debería ser parte del cuerpo técnico? ¿Está bien como departamento? este o ¿Qué, qué es lo que se dice? no ¿O de plano dicen vamos a negociar, como lo, lo dijiste al principio? ¿Debe ser el psicólogo siempre como tan flexible así? Uh -huh.
1: Pues ahí considero que, que va a depender mucho de las necesidades de la institución porque a lo mejor el área lo tienen dando un ejemplo como un área muy aparte, pero aquí okay. junto con equipos, si quieren que estés cerca de un equipo, ahí más bien consideraría que debería estar ahí eh, también inmerso el, el psicólogo. Claro. Pero si tenemos una cantidad muy extensa, entonces a lo mejor no va a ser lo óptimo que esté dentro de, de algún grupo eh, de entrenadores o de staff, porque va a okay. ser complicado ahí va, va a depender mucho de la institución, o sea, no, no podemos decir que esto sería lo ideal o esto otro sería lo mejor inclusive también a qué le agrada al, al psicólogo claro. porque hay algunos que pueden decir, no pues yo estoy en mi consultorio y mejor que la gente que le interese llegue yeah. y se vale eh, lo personal yo te puedo decir yo prefiero ir que me conozcan que, uh -huh. que yo también conocer a, a los entrenadores, al staff, a los deportistas. Y a su vez, pues eso también, luego te va a llegar su gente. Claro. Así, así, me, así me ha tocado a mí. Así que yo me acerco, yo busco, yo trato pues de, de mostrar todo el panorama, todo lo que se puede trabajar, todo lo que se puede hacer, mi manera o mi metodología de trabajar. Y a su vez, esto... Eh, pues me empieza a dar frutos porque ya ahora el entrenador se acerca o ya me puede decir, ¿sabes qué? Este jugador está mal y se lo voy a pasar para que ahí tú le des un seguimiento, ¿ok? Claro. O ellos mismos, los deportistas, los jugadores dicen, ¿sabes qué? Me siento muy mal, me pasa esto y pues este, estoy con, con, la, con la disposición.
0: Claro, ok. Porque... Oye, y hablando, ajá, bueno, te, te escucho.
1: Sí, porque, pues bueno, si es un área también, bueno, si es una institución o es un club que no ha tenido la psicología deportiva, tienes que salir, tienes okay. que tienes que darte a conocer, a, sí. como quien diría, buscar como los, los pacientes, los clientes, los jugadores, y ya eso, ya empiezas a crear cierta educación. Yo claro. en ese tiempo que estuve en, en el club, pues, se formaron varias cosas, o sea, ya era algo normal, ya decían, ah, nos toca psicología,
2: uh -huh. y ya era algo
1: parte de, ya sabían que uh -huh. tocaba cada semana alguna plática, alguna charla, alguna dinámica, y a su vez también se acercaban ya inclusive sin temor de decir, ay, es que no quiero que me vean porque no voy a pensar que estoy loco, ¿no?
0: Se normaliza como parte de una institución, ¿no? Uh -huh. Cuando ya tiene como ratito de que la misma institución lo hace parte... De ella. O sea, ahorita que hablas de lo que prefieres, ¿no? De que prefiero estar en campo, o sea, hacer trabajo de campo y no nada más consultoría. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿A estar haciendo qué, ¿no? De pronto el maestro puede decir: a mí me gusta estar en clase, a mí me gusta la evaluación, a mí me gusta el ver que la cara del alumno se ilumina. Pero ¿qué diría Leslie como psicóloga deportiva? ¿Qué es lo que le más le gusta de su trabajo?
1: A mí me gusta mucho trabajar de manera individual porque Ajá. es donde pues también el, el jugador, o el entrenador se eh, expone y se abre eh, totalmente conmigo y ahí conozco mucho a la persona y yo de ahí pues yo también voy poniendo mucha atención en lo que me va diciendo pues para poder entre ambas partes buscar qué podemos hacer al final ya. me gusta mucho trabajar sobre lo que podemos hacer, lo que podemos realizar, lo que podemos lograr en vez de, vamos a evitar esto, o que no Ajá. te pase esto entonces a mí me encanta, me fascina trabajar de, de manera individual te puedo decir que ese es mi fuerte lo Ay. grupal, sí me agrada pero mis resultados yo te puedo decir que los he visto con las personas con las que he trabajado de manera individual.
0: Ya muy bien, bueno Quisiera irle dando este, conclusión a, a este episodio, a este podcast. Este, ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchan, a lo mejor que están interesadas en de desarrollarse como este tipo de profesional? ¿Qué necesitas para ser un psicólogo deportivo? ¿Qué camino deberían tomar? ¿Qué no deben olvidar en ese camino? ¿Qué les dirías tú a estos estudiantes, a estos estudiantes que podrían estar escuchando esto?
1: Pues sí, de entrada, tengan su licenciatura en psicología, que busquen especializarse, o sea, que sea una maestría en, en psicología del deporte y a lo mejor tomar algunos cursos o diplomados, pero que no digan que por ya tomar un diplomado, una certificación, ya son psicólogos deportivos, o sea que sí se metan a, a estar leyendo mucho en ese sentido, que procuren estar buscando también de las posibles áreas con las que puedes estar trabajando. En mi caso, pues yo, yo estuve trabajando de la mano de médicos, de fisioterapia, Ajá. de nutrición, y pues también empecé a conocer un poquito de eso y me ayudó bastante. Y yo de ahí Ajá. empecé a, a conocer también un poquito de esas áreas. Nunca fui intrusiva y pues siempre es lo de ellos. O sea, yo no voy a decir, no, ¿sabes qué? debías de ponerte hielo para que se desinflame, no, eso sí. no es mi área, o sea, entonces hay que respetar mucho las fallas de las demás no. personas, aunque tengamos conocimientos que a veces muchos pudimos eh, haber estado eh, siendo deportistas, que fuimos deportistas y muchas de las cuestiones ya nos pasaron, y decir, no, pues con que hagas, ciertas cosas, ciertos ejercicios o tómate tal, las pastillas su meditación, con eso ya vas a sentirte mejor, entonces, no, hay que respetar mucho las, las áreas y apegarse mucho a un código ético, al final eh, pues, o sea, conoces bastante información y bueno, estando sí, sí. en el ambiente eh, pues, de alto rendimiento, profesional a veces llega a sonar muy atractivo que, ah, oye, pues trabaja con futbolistas y de primera división o, uh
2: -huh.
1: o lo que vaya haciendo, entonces que tener mucho cuidado con, con los nombres, con, con lo que vamos comentando, pues a veces podemos tener mucha información de las instituciones, así que, uh -huh. pues si es información de las instituciones, que se quede, que se quede ahí. Pues, al final de cuentas ah. ellos saben cómo van manejando sus asuntos y, y que no, para que pues no, uno no se vaya metiendo en problemas. Que se pueda formar también de, de que sea una persona que vaya a campo, que no claro. solamente se quede en, en un consultorio, para que sí se acerque a los entrenamientos, como dirían, que también piquen piedras, hay que claro. dar los entrenamientos, ah, si el futbolista eh, está ahí en medio del sol y todo eso, pues uno también, ah, yo también llegaba, me ponía mi bloqueador, y a veces <risas> mi gorra, pues ahí sí, o sea y no siempre estaba claro. yo en sombra, yo también... Si los, si los jugadores están aquí, pues bueno, ahí estoy y si da son, pues ni modo. Si yo, yo pues, pues ni modo. Así nos tocó. Entonces, ya. Es, es apegarse, es apegarse a, a todo eso y pues también hay que tener pues muchos cuidados personales porque pues también si te ven que no estás en las mejores condiciones, cuando a ti te toque, este, pues ya acercarse con el jugador, con, claro. con el deportista. Y no te notan bien, no les vas a dar confianza. Entonces, uno, pues sí, hay que cuidarse, hay que pues, dormir bien, hay que guardar también una imagen. Yo te puedo claro. decir que, que yo busco cuidar mucho la imagen. Eh, pues, yo sé que todos tenemos vidas personales, vidas privadas, pero Ajá. busco no exponerlas en las redes sociales. Claro. Eso es un elemento que te puede beneficiar, o te puede perjudicar dependiendo de cómo lo vayas manejando, entonces es cuidar mucho esa, esa imagen y uh -huh. pues marcar los, los límites con los, con los jugadores, claro. con, los, con los entrenadores, o sea sí uno, o sea yo a mí me encanta acercarme y platicar y estar hablando con, con entrenadores, con jugadores pero pues también ahí como buscar o sea, en qué momentos sí y qué momentos no
0: ya Uy, oh, pues muy buena respuesta, bastante extenso. Este, Creo que se, den, se nota el compromiso, les, el, el, las, la ética, los límites, la meditación que le pones a tu trabajo. Y, pues, bueno, finalmente, eh, aparte de agradecerte, de, de ser tan extensa, de que fluyes bastante bien, de que tienes bastante claro qué es lo que haces y cuál es tu trabajo, pues, ¿dónde te pueden encontrar? este quien, quien busque un psicólogo, una psicóloga deportiva? este ¿Qué es lo que tú haces? ¿Estás haciendo consultoría? ¿Cuál es, dónde, ¿Dónde te pueden contactar para saber que, cuál es tu trabajo? ¿Solicitar incluso este servicio?
1: Sí, pues, mira... Yo recientemente acabo de abrir una página en Facebook, me pueden buscar como psicóloga deportiva, guión leslie castellanos con Y. Ajá. Y pues también pueden revisar mi, mi Instagram, que es arroba Castellanos igual con Y.
2: Okay.
1: Y pues bueno, ahí en la página y en el Instagram yo estoy subiendo información, infografías, este, pues, algunos, unas pequeñas cápsulas donde explico algunas cuestiones de la psicología deportiva para que también se conozca. Y ah. pues por ahí me pueden contactar. Yo, eh, pues bueno, vivo en la ciudad de Querétaro. Uh -huh. Y sí tengo la parte presencial. Estoy pues yo asociado ahorita con una clínica que es uh -huh. integral, de hecho. Y pues también manejo la parte de videollamadas. Creo que con esta pandemia okay. se abrió muchas oportunidades así que pues las videollamadas oye también, que creo así. que
0: llegó para quedarse eh esto es del de, de contacto en línea verdad
1: totalmente sí y de hecho te puedo decir que yo así estoy manejando un par de, de deportistas uno está en Estados okay. Unidos y, y otro está pues en otra ciudad pero tú no quiere decir que baje la, la calidad,
2: claro
0: se sí, hace una adaptación verdad Ok, no, pues te agradezco mucho, te agradezco mucho por, por tu tiempo, por este espacio que, que nos diste, que, que es, es justamente por amor a este, enseñar lo que hacemos como trabajo, eh, darle su lugar al psicólogo en nuestras comunidades y pues muchísimas gracias, les, ojalá eh, luego podamos este, trabajar en algo así, nueva cuenta, que veo que te gusta la psicoeducación, a mí me, también me encanta, entonces es posible que a lo mejor te vuelva a contactar, ojalá pues, te pueda volver a encontrar a
1: Claro que sí, pues, pues estamos a, a la disposición y pues con todo gusto que, que pueda crecer esta profesión también, esta especialización. Claro,
0: claro. Pues muchísimas gracias. Les agradezco también a los escuchas por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hola, soy Tomás Bautista y espero que hayas disfrutado de este podcast. Si te interesa conocer un poco más de los contenidos de lo que dicen los psicólogos o te interesa algún tipo de consulta o simplemente tienes alguna inquietud de algo que revisamos en el podcast, puedes escribirme a gmail.com Ahí estaré pendiente para resolver cualquier pregunta o duda. Hasta luego.